0: Sziasztok! Ebben az adásban a vendégem egy illusztrátor, tervezőgrafikus, de ahogyan a leges legtöbben ismerik, egy legendás grafiti művész. Nikon One. A legfurcsább dolog az veled kapcsolatban az, hogyha valaki beírja, hogy Nikon One, alig talál valamit rólad az interneten, kivéve a Behance, ahol az összes munkát fönt van. De! Tudod, hogy én hol találkoztam először a neveddel? Valamelyik nks vagy firma, vagy lehet, hogy bankos rep trekben, trackben vagy említenek, vagy valamelyik eredeti cd-nek a borítójába ott van köszönetként, hogy Nikon. És, és amikor volt nálam, nem is tudom ki volt a vendég, volt nálam vendég a uh, underground szénából akkor egy komment megjelent, hogy Nikont hívd már el, ha tudod. És akkor beugrott ilyen ezelőtt húsz évvel, no. hogy Nikon, tényleg, hát én nem tudom, hogy ők kicsoda, utána utánat kerestem, és azt látom, hogy egy családapa, illusztrátor, de mondom, itt valami, valami, valami nem kosher, mert szerintem ez a is Nikon. Az vagyok. Az vagy. az <laughs> Erről vagyok. lehet már beszélni? Amúgy.
1: Mindenről lehet, persze.
0: Mert azért, hogyha ha valami egy necces téma, az általában a graffiti, mert tízből kilenc ember azt hiszi, hogy az a graffiti, amikor valaki odafújja a falra, hogy K-anyád, vagy hülye, vagy izé, és nem az, amikor elkészül valami street art, valami művészeti alkotás. Hogy indult a te kapcsolatod azzal, hogy hát én vagyok a Nikon, igen falakat fest, és akkor ezt valahogy a világgal így hogy mondjam, meg kell osztani, illetve, illetve ellen kell állni talán a negatív hangoknak, ami ezt a tevékenységet kíséri, vagy nem kíséri.
1: Nos, hogyan is kezdjem? Az egy csomószor elmondtam úgy, hogy aki, aki nekem olvasott már velem interjút, vagy mit tudom én ilyen beszélgetést, az biztos már unja ezt a részét, de most itt muszáj elmondanom újra és felvezetnem, hogy tulajdonképpen az volt, hogy 90 es évek elején, rendszerváltás után beszabadult a nyugat hozzánk, és mindenféle ezzel kapcsolatos ö, m- kulturális dokumentáció és kulturális forrás megérkezett hozzánk. Kitágult a rongzene, a repzene és az elektronikus zenének a, a, a platformjai és elérhetővé vált minden. És levetítették a magyar televízióban a Style Wars című filmet, ami direkt hasonló nevű, mint a Aha. Star Wars, de ez a Style Wars volt, és az első dokumentumfilm volt a valódi New Yorki grafitisekről, akik az e, majdnem, hogy az első vonalbeli firkászok voltak, de valójában a mai értelembe vett ténylegesen az első ö, úttörői voltak. Korábban már voltak egy csomóan, akik festették a nevüket a falra, és óriási nevek voltak, de ők nem olyan graffitit csináltak, mint amit ma ismerünk grafitinében. És amikor ez betört, én az egyike voltam azoknak, akik ezt látták, és nagyon megtetszett, és, és hát inkább úgy mondom, hogy lenyűgözött. De
0: akkor volt bármilyen között már a, a grafikához, a rajzoláshoz?
1: Gyerekkoromban sokat rajzoltam, és ügyesen jó rajzoltam, de a grafitinek nem sok köze van a jó rajzhoz, illetve a kézügyességet azt nyilván ö, ö, megkívánja, de ez egy teljesen más ö, ö, kulturális réteg, mindjárt elmondom azt is, hogy hogy miről szól ez az egész. És egyrészt nagyon tetszett a Star Wars, másrészt pedig ö, olyan útvonalakat jártam ilyen tínézser koromban, a családtagjaimhoz, meg ide-oda, ahol folyamatosan volt graffiti, például az Őrsfezértére mentén ment, metroztam, meg a kettes villamos sokat használtam, mert én csepelen nőttem fel. És onnan Boráros tér, kettes villamos be a Váci utcába, vagy a belvárosba, tudod, az mm-hmm. akkor még egy ilyen program volt, hogy menjünk be a Váci utcába. Tehát konkrétan volt ezt, hogy csináltunk, hogy bandáz, bandás, túl, bementünk a Váci utcába. Mert hiszen teenagerként mi más csinálják, mint bandázni. Na, és mindig láttam a grafitit, és nagyon lenyűgözött, és azt gondoltam, hogy úristen, ez a világ legjobb dolga, és én ezt ilyeneket akarok festeni, ezt akarom csinálni. És hát nyilvánvalóan internet, mobiltelefon és minden egyéb ilyen platformok nélkül nem tudtad hogy ez hogyan működik, meg micsoda, és elkezdtük utánozni azt, amit láttunk, megpróbáltuk megtanulni, hogy ez mind működik, és akkor egy idő, idő után megismerkedtünk másokkal is, akik ezt csinálták. Addig, amikor én már elkezdtem, már bőven volt itthon magyar mozgalom, de akkor még csak néhány éve működött, viszont a mozgalom nagyon profi volt, és, 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 és kiváló művelői voltak ennek, úgyhogy úgy, hogy óriási tanítómesterek voltak. Ezekkel a srácokkal a később évekkel később mi jó, bará- én jó barátságba keverettem ami, szí- ami nem az én érdemem feltétlenül, bár bár én szerintem ügyesen bántam a sprével, meg a, meg a rajzeszközökkel, és a, a stílusom az, az mi volt, ami nekik már akkor tetszett. Tehát tehát ki biztos...
0: valamiféle tiszteletet?
1: Igen, biztos tetszett nekik, meg hogy így, tehát ez egy drokonszem elv volt, hogy én ügyes voltam, de valójában az volt a titok nyitja, hogy én a 90-es évek közepe végén elkezdtem egy szórakozó helyen dolgozni, ami annak idején egy legendás szórakozó hely volt, az volt hanem, hogy süs és ott dolgozott szakácsként, a, a hazánk egyik leghíresebb hiphop producere, Fész, aki az időurainak a, 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 a beatmakere, és még meg annyi más platformnak a beatmakere, akivel mai napig jobba vagyunk. Noha, alig találkozunk személyesen, de tartjuk a kapcsolatot, és én Csian a a borítóit, illetve egy-két cuccot neki, és nagyon örülök, hogy újra ö, megvan ez a vonal. Na de mindegy, is ott dolgozott a Fész, ez lejártak az időurai, és az akkori. Ö, és mindenkori hozzateszem számomra mindig is Atya Úr Istenei a grafitinek, a PNC GRV csapat, akik úttörői voltak a hazai grafiti mozgalomnak és stílusmesterei. És ezt a mai napig így gondolom, egyrészt elfogultság is beszél belőlem, mert nagyon jó barátaim, és nagyon sokat tanultam tőlük, mestereim és barátaim egyben, másrészt valóban arról volt szó, hogy ők tényleg nagyon erős és profi vonalat képviseltek, sok inspirációt hoztak Berlinből, az a, a graffiti Európai egyik Mekká, uh-huh. mekkájából, Ö, meg az Egyesült Államok vonalait is nagyon jól követték, tehát egy, egy kiváló utat törtek alánk, és ők a jó barátaim lettek, és így kerültem én bele a körforgásba, ezvezetett Ezezet kés, később ahhoz, hogy, hogy én kikötöttem a Criminal Beats időúrai firma közösségben, és ott a rap albumokon előfordul, hogy megköszönnek, vagy én magam is részt vettem uh-huh. egy, egybe másba, így, uh-huh. így kerültem én oda.
0: Figyelj, hogy nézett ez ki uh, annak idején, amikor egy, a fiatal uh, Laci, László, nem tudom, hogy szólítanak, így kitalálja, hogy, hogy akkor ő Nikon van néven elkezd fújni, és amit mondtál, nincs Youtube, nincs internet, nincs mobiltelefon semmi, hogyan szerzel festéket? Miből volt rá pénzed? Hogy tudtál mondjuk kiszökni otthonról éjszaka? Uh, mert ezek egyáltalán nem egyértelmű dolgok szerintem, de nagyon izgalmasak. Neked meg az életed része volt?
1: Uh... Elmesélem, hogy velem, hogy volt, és szerintem a leg, legtöbbünkkel ugyanígy történt. Uh, először is, a, ami a legfontosabb az, hogy a graffiti az arról szól, hogy egy kulturális közösségen belül a hírnévet szerezzél, és az emberek ezért kezdték el a nevüket a falra írni, majd pedig festeni, először csak sima betűkkel fölírták, ennek, a, ennek az egyik úttörője sok más mellett, de az egyik leghíresebb útörője egy Taki 183 nevű görög származású, New Yorkban élő postás volt, aki unalomból egy fisztól odaírta mindenhova, amerre járt postásként, hogy Taki 183. Csak viccből, unatkozott, És ez egy ilyen láncreakciót indított el, és ezt mások látták, és elkezdtek ugyanígy írni a nevüket. A sima betűkből egy idő után alak, alakzatok jöttek ki, és elkezdik a betűket formálni. Így alakult ki a mai graffiti. Tehát, lehet, hogy csalódást okozok sok olyan embernek, aki szereti a graffiti, de kívülállóként nem tud sok mindent, de azt kell mondjam, hogy én úgy érzem, ez az én személyes véleményem, és azt hiszem, hogy nem vagyok messze a univerzális igazságtól, hogy a graffiti az alapvetően a betűkön múlik, és nem a karakteren. Épp ezért mondtam hogy rajzt, korábban, hogy rajztudás nem kell hozzá annyira, mint inkább ügyesen bánni a betűkkel, ügyesen formálni. Itt inkább stílusokról van szó. Uh-huh. Én úgy érzem, hogy a firkesz közösségben igen megbecsültek azok, akik karakter, jó karaktereket, jó figurákat tudnak festeni, de messze elő marad, messze alul marad a valódi firkesz közösségben, azoktól, akik terek betűben. Tehát a valódi fontosság az, az hogy milyen betűket fújsz. Ez azért van, hogy a, a, a te fantázia nevedet, amit választasz magadnak, amit majd írsz a falra, vagy fújsz mindenhova, azt nagyon ügyesen, jó stílussal ki tudjad fújni. A firkások között pedig ez számít, hogy kinek milyen jó a, a stílusa. É, é, ez egy mértékegység. És így válsz híressé. Tehát minél többet járod a a várost és a vonatmenti falakat, meg egyéb olyan helyeket, ahol sok ember utazik és sokan látják, minél több helyre felírod a neved, annál híresebbé válsz kultúrán belül, mert hiszen a kultúra művelői is utaznak és járkálnak és látják egymást cuccait. Tehát az egyik firkász látja a másiknak a cumóját és megjegyzi, hogy ú, uh, láttam ennek és ennek a cuccát, az új cuccát van most itt és itt, és nagyon durva, meg mit tudom én, és így elindul egy ilyen hírnévjáték, egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen fém, úgy hívják ugye uh-huh. angolul, és a firkászok angol kifejezéseket használnak nemzetközileg, mi is. Tehát egy ilyen fame game elindul egy ilyen hírnévjáték, és ez, ezután ezt hajhassák a firkászok. Majd miután a kulturális és belül hírnévre tesznek szert, ez, ez már a vége, a Graffitinek legalábbis számomra ez volt, kipukkan a Lufi, és nincs hova menni tovább. De ez már a legvége a sztorinak, és addig még egy csomó mindent valószínűleg el fog neked beszélni ezeket hát kapcsolatban. Igen, de akkor. akkor igen, jó, hogy
0: felfejtetted ezt a, szóval a így működik. közeget. Igen, mondtad, hogy meg fogod fejteni. Egy
1: közegnek a tagja akartam lenni. Tehát mm-hmm. én éreztem, hogy ez egy olyan közeg, mint a Gör. Korábban deszkáztam, amit, de amit a mai napig nagyon-nagyon szeretek és tisztelek. Szóval én deszkás típusú vagyok. Én. Fikáztam mindig a görkorisokat, bénának ezt tartottam. Alap. Egyébként nagyon jó görkoris barátaim vannak, és persze ma nagyon respektálom őket, és, és felnézek a tehetségükre, de ez egy ilyen örök cica harc, meg egy ilyen, ilyen gonoszkodás egymással, meg egy csípkelődés, és most is azt mondom, hogy akkor is sok hagyjam, azok nyomik. Persze nem azok, nyilvánvalóan, de biztos volt ezt mondani akkor. Tehát én deszkás voltam, és tudtam, hogy egy deszkás közösségben igenis akkor érsz valamit, illetve akkor tudsz a közösség valódi része lenni, hogyha teszel érte, tehát ügyes vagy, jó vagy, megjegyzik a neved, tehát úgy úgy egy igazi tagja leszel, egy profi művelője ennek a a dolognak. A grafitipe ugyanez van, ez egy igenis teljesítményorientált dolog, és hatalmas teljesítmény kíván. Tehát neked el kell menned minden éjjel, illetve hát amikor csak tudsz, fújni a falakat, és a legjobb spotokat megtalálni, és olyan helyre fújni oda a nevedet, vagy felfesteni a legjobb szájba, ahol aztán másnap nagyon sokan látják. És persze a közösségből visszajön a vízhang, Viszalja Hogy úristen, így. mekkora király vagy, hogy ezt és ezt megcsináltad, és mennyire jó cuccot fújtál oda. Ez így működik, tehát ezt nekem is kellett csinálnom, erre egy idő után rájöttünk. Suliból, ö, 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 szórakozóhelyről, ö, ilyen lógál, belvárosi logóhelyekről. Meg, megismertük egymást, és akkor így lassan-lassan megismerték egymást az emberek. Az igazi varázsa a régi grafitinek persze abban bulott, azon is múlott, hogy sokszor a firkászok nem találkoztak egymással évekig. Tehát láttad a cuccát, de fogamat sem volt, hogy de hogy néz ki az ember. Nem tudtad, hogy ki ő. Volt, amikor tíz évvel telt, hogy egyáltalán megismerted volna az embert, és akkor már régen nem fújt, csak kiderült mondjuk egy gemmen, egy ilyen rendezvényen, hogy ő volt az, aki ezt fújta, Ez oda jöttek hozzád, és akkor mondták, hogy Ó, oh, te vagy a papa És akkor így elindult egy beszélgetés. És ezt én is ugyanúgy megcsináltam. Másokkal persze hatalmas tisztelője vagyok a mai napig a, a volt grafitistársaimnak, akik emberileg is kitűnő emberek lettek, a legtöbbjük. Úgyhogy ez,
0: ez így működött. Festéket honnan szereztél? Hány éves voltál, amikor ez berobbant? Körülbelül
1: 14 mm, Én 94-ben kezdtem el fújni a falakat, de a valódi grafitis tevékenységem igazából 96-ba indult el, amikor már tényleg ilyen jó, jobb stílusokat megpróbáltam fújni, legalábbis ezt <gül> igyekeztem ilyet csinálni. <gül> És a festékvásárlás az mindig egy olyan sarkalatos pontja ezeknek a kulturális tevékenységeknek, ugyanúgy, mint a deszkásoknál, amikor tinédzser a deszkás, honnan szerez magának jó deszkákat? Szenved. Ugyanúgy mi is szenvedtünk. Otthonról pénz, nyári munka, diákmunka, később már saját meló, kuporgatás. Kevesen voltunk, akik megtehették, hogy otthonról hoznak nagy mennyiségű lóvékat. Én úgy érzem, hogy a grafitis közegben soha nem volt lenézve az, aki otthonról tudott hozni pénzt, mert valójában az igazi mértékegysége annak, hogy ki lesz a, a nagyon ügyes és profi, az, hogy az a, fel a falra. Van, az a múlt, és az ügyességen, és mindegy volt, hogy ki az, Tehát a férkászok között nem nagyon volt ilyen, ilyen lenézés, hogy ő gazdaggyerek, ez meg szegény gyerek. Mindenki egyenragmú volt, ezért ez egy nagyon jó közösség volt, és nagyon építő jellegű, attól függetlenül, hogy egy vandál utca gyerekeknek a közössége tulajdonképpen, itt mindenki összeverődött. Tehát ugyanúgy ott volt a rózsadombi, vagy 12. gazdag gyerek, uh-huh. mint a 8. keleti, vagy a cseppeli, uh, suhanc és ugyanolyan egy ilyen értékű volt mindenki. Az volt a lényeg, hogy mit és hogyan festesz, és ez egy nagyon jó egymást segítő és egymást emelő kulturális közösség mm-hmm. volt. Legalábbis idehoza, de én azt gondolom nemzetközileg ugyanígy működött.
0: Mondod, hogy ugye vandál közösség, és ezt szeretném, igen, rakni, mert szerintem, lehet látni, hétköznapi szemmel is azt, hogy mi az, ami úgy kerül fel a falra, hogy az át van gondolva és tiszteli a a körülötte lévő környezetet, és mi az, amikor csak valaki tényleg ilyen hülyeségből fölfúj bármit, ami csak egy tag, nincs is szépen kidolgozva, nincsenek a betűk kitalálva csak, mint ahogy a a görög ember fölfújja mindenhova a nevét, tehát azért a kettő között szerintem nagyon fontos különbséget
1: tenni. Nézd, a helyzet az, hogy A helyzet az, hogy van egy definíció, amit én Németországból hallottam a Molotov gyárból, ami az egyik leghíresebb grafitis spray gyártó vállalat a világon. Ők mondták nekem, miután a piacot nagyon mélyen elemezték, és piac specifikus termékeket igyekeztek gyártani, tehát már nem csak arról volt szó, hogy festék gyártanak, hanem kimondottan a firkásoknak csinálnak, firkások által használt dolgokat. Ekkor az elemzéskor úgy határoztak, a németek, akik igen jó ismerője a grafitis mozgalmnak, hiszen Berlin az egyik, ahogy mondtam korábban az egyik ilyen fővárosa volt a világ grafitijének, ők azt mondták, hogy a grafiti egy nagyon irigy műfaj, egy önfejű irigy és önző ez nem igazán negatív definíció a graffiti szempontjából, de ez valóban így van. A graffiti egy önző műfaj, mégpedig főleg azért, mert a firkeszok egymásnak festenek, és nem a külvilágnak. Ők egymás berkein belül akarnak híres lenni, ugyanúgy, mint ahogy a göreszkes trükköket is leginkább a deszkások értik meg. Mondjuk az én édesanyám, vagy a te nagybátyád Igen. nem érti meg, hogy az a trükk mitől másabb, mint az előbbi látott trükk. Az egyik így pörög, másik úgy pörög, de az mitől durvább, mitől nehezebb. Ez így működik a grafiti-be is. Ez egy önző műfaj, tehát a kívülállókat nem avatták be. Ezért ö, nem is akarták megmagyarázni, a, nem is akarja megmagyarázni senki soha az átlagembernek, hogy ez mitől szép vagy mitől jó. Tulajdonképpen nem érdekli a hogy mi az átlagember véleménye. Nem akarnak az embereknek szépet csinálni, ők egymásnak akarnak jó stílusokat csinálni. Uh-huh. Ez, ezért van az, hogy önzőnek nevezik ezt a... Illetve hát elhangzott ez is, hogy önzőként definiálják ezt az egész kultúra is közeget. Ö, én sem akartam soha szépeket ö, festeni, azonban bennem volt mindig egy ilyen populáris ö, villong, villogás, amivel, amivel azt éreztem, hogy egy picit szép irányba lehet tolni úgy, hogy az még real maradjon, és úgy érzem, hogy ez működött, legalábbis a saját karrierem, karrier, idézővetett karrierem szempontjából mindenképpen, Tetszett is az embereknek, tehát az, em- a- a- az átlagember is fölnézett rá, és azt mondta, hogy tök jó cucc. ő nem maradt béna, tehát nem, nem egy olyan populáris témákat feszegettem, amire azt mondják a firkászok, hogy jó, mert megint egy ilyen nyomiság, és a firkász körökbe is ugye azt mondták, hogy fú, figyelj, ez cool, igyekeztem egy ilyen volat eltállni. most nyilván ez nem mindig sikerült, de általában én úgy érzem, hogy sikerült, és ez volt az egyik, <gül> számomra az, ami oda vezetett, hogy ebből ügyesen meg tudtam később élni.
0: Hát tervezőgrafikus, grafikus illusztrátor vagy. Ha, vagy hogy fogalmazzunk? Valójában én sem tudom, de
1: illusztrátorként illusztrátor. definiálom magam, és a mostani munkám az valóban illusztrátor.
0: És ezt még a grafiti előtt elképzelted volna magadnak? Hogy ez lesz belőled? Mi akartál lenni gyerekként?
1: Ez most egy most több rendőr. fontos dolog, hogy, hogy az én, hogyha nekem, az én dolgaim, vagy sikernek lehet nevezni, akkor ez azért volt, mert én nem értettem semmi máshoz. Nagyon negatív élményeim voltak a sulikkal kapcsolatban, én egy nagyon szigorú általános iskolába jártam, ami egy elég, elég erős ilyen kompcsi elveket követett, ami tényleg így volt, amit onnan tudok, hogy a fateri, fateromék jobban voltak az ottani tanárokkal. És hát együtt focisztak, meg együtt piáltak, így suli után, meg ilyen, tehát volt egy ilyen közösség, ilyen telepi közösség. Az én suli, az egy nagyon régi suli volt, még a lakótelep előtt már bőven felépült, tehát mit tudom én, a 20-as, 30-as években épült. De amikor én jártam oda, én 77-es születésű vagyok, tehát bőven én még orosz is tanultam, és meg is buktattak belőle. Egy ilyen elég komcsi igazgatónk volt, nagyon szigorú volt, utáltam. Ezt most majd nehéz lesz elmagyarázni a kisfiamnak, hogy, hogy, hogy valójában az igazságot nem fogom előle eltitkolni, de be kell majd vallanom neki, hogy én utáltam suliba járni. Ezért, ezért ilyen kicsit lengő gyerek voltam, de szüleim nagyon rendesek voltak, tehát nem, nem egy ilyen szart származtam, de akkor sem találtam a helyem. És aztán a végén úgy... Tehát úgy alakult a dolog, hogy így melózgattam ezt, azt, tamaszt, de közben már párhuzamosan elősen, erősen firkázkodtam, és a graffiti volt az életem része. Tehát mi, ennek éltem. Ezt a szüleid amúgy tudták? Minden tudtak. Az én szüleim nagyon jó fejek voltak, nem szóltak bele soha semmibe, azt mondták, hogy fiam, észre csinálja mindent, kész. Tehát jó arcok voltak. É- tehát nekem nem volt semmi másom, csak a graffiti. Ebből kellett mindent kihozni. És akkor így alakult, hogy valójában ez lett a munkám, ez lett a megélhetésem. És azt gondoltam, hogy én soha az nem fogom abban Nyilván az ember szenvedélyesen csinál valamit, főleg tínédzserként, vagy fiatal felnőttként, ilyen 20-30 évesként simán hisz olyan dolgokba, hogy ez majd nem fog elmúlni. Én is hittem benne. De annyi minden jó dolog történt velem ebben a grafiti mozgalomban az elmúlt 20-25 év alatt, és olyan sok mindent elértem magam számára, hogy egy idő után maga az a tevékenység, amit én csináltam, az, az egyszerűen túlnőttem nőtt, túl rajta, nem tudtam már többet kihozni belőle. És, és ekkor leállt az a dolog, hogy én festi, festő melókat vállalok, és mind grafiti is, meg mind grafikus, tervező grafikus, megtervezem, és kifestem a dolgokat, és sok évvel, néhány évvel, nem sok, néhány évvel ezelőtt megtetszett nagyon az illusztráció, maga a téma, elkezdtem vele foglalkozni, és, és vettem egy digitális rajzkodót, és elkezdtem illusztrátorként dolgozni, addigra már nagyon untam az egész grafiti közeget, nem is, nem is az, hogy untam, hanem itt ért engem hideg-meleg, tehát én nagyon benne voltam a közepébe, és csalódás is ért nagyon sok, és persze sokkal több öröm. De már minden megvolt, amit korábban meg lehetett csinálni, és így az volt, hogy elértem arra a pontra, hogy nem volt hova tovább menni. És tök jókor jött egy olyan új hobbi és szenvedély, mint az illusztrációnak a megszeretése, illetve szeretete, amit imárom 5-6 éve csinálok. Most jelenleg azt érzem a saját a munkáim és a megélhetésemen keresztül, hogy én még életemben soha nem voltam ennyire sikeres szakmailag, mint ahogy most és csodálkozom, hogy ez miért nem jutott elbeszembe. lehet, hogy sokkal előbb tartanék, mint ahogy most, de így is vagyok elégedve mindennel, nem akarok ennél többet, úgyhogy most ez volt valójában a sztorim, hogy egy 20 év grafitizés után, vagy mit tudom én, 18 év után jöttem rá arra, hogy ez nekem már nem annyira fekszik, nem akarom ezt csinálni, mindent elértem benne, mindenkit megismertem, az legmélyebb bugyraiba is belásta magam, és vége volt, kész, nem volt hova tovább menni. Nem szabad önismétlő, vagy nem, én nem akartam önismétlő, vagy erőltető lenni, mert az embernek csak egy ilyen, tehát ez ilyen nagyon erőlködésnek beszarása vége, ezt mondják. Uh-huh. És egy ilyen unalmas, béna, tinédzereket utánzó figura lettem volna a felnőtt emberként. Ez, ezt, ezt már akkor éreztem, hogy ez nem fog működni, és nagyon otthonra találtam ebbe, amit most csinálok, ez a sztorin. Így gyűködik. Hát ez olyan egyszerűen mondod. ez a sztorim, jó, hát akkor köszönjük szépen,
0: ez volt, Nikó, van, köszönjük szépen. Ne, akarok még kérdezni nyilván, mert hogy az illusztráció aztán totál más, mint a graffiti. És hogy, hogyha valaki megnézi az instádat, vagy a bihényszedet, akkor tele vagy könyvborító illusztrációkkal, filmplakátokkal. Meg van, ami nekem a kedvencem, ez a, az ilyen, szárnyos fejvadásszerűség, ez a neon noir ez a sötét füstös vonal. Hogy kötöttél ki ezeknél a, ezeknél a hangulatoknál? A,
1: én, a, én a 90-es évek gyereke vagyok, illetve akkor voltam fiatal, és az akkori kulturális ö, ö, impulzusok voltak rám óriási hatással, és nekem akkor jött le akkor voltam annyi idős, hogy feltűnt a szárnyas felvadász például, hogy csak ezt az egyet említsek, de mellette még persze rengeteg ilyen nagy skifi vagyok egyébként, illetve volt, ami inkább, mert most már kevésbé foglalkozom skifivel, sőt, szinte egyetlen nem, de ez a vonal azért megragadt egy szerelemnek. A- ezzel kapcsolatban nem is akarok nagyon... Ö- ö- eltérni ebbe az irányba, inkább csak annyit tudok mondani, hogy számomra a felvadász és a hozzá hasonló vonal, de főleg Ridley Scott világa, az egy olyan világ, ami egy teljesen úttörő volt nekem, és olyan sokként ért, és annyira erős impulzusokkal volt rám, és még ugye az én, az én korosztályomból rengeteg más emberre, tehát a világ, világom sokakra, hogy ezen túllépni olyan könnyen nem lehetett tehát egyértelmű, hogy az én cucaimban, amikor ilyen tematikájú dolgot rajzolok, érezhető ez a vonal de egyébként azt tudnatok kell hogy, hogy egy pár ilyen dolgot csináltam magamtól és ez nagyon bejött az internet népének illetve azoknak, akik követik a munkásságomat illetve azoknak, akik munkát kérnek tőlem, és konkrétan ezt akarják, tehát most már én nem csinálnék ilyeneket de azért kell ilyeneket csinálnom mert ezt várják el tőlem sokszor azért, mert látják, hogy ebben olyat tudok csinálni, ami nekik tetszik, tehát mondhatnám azt, hogy ügyes vagyok, de ez túl beképzeltő hangzana, ezért inkább úgy fogalmazok, hogy a megrendelőim számára bőségesen elég az a vonal, amit én ebben a stílusban tudok teljesíteni, és ezért keresnek meg. Tehát ez a szárnyos felvadás futurisztikus vonal, ez maradt. Ilyen. Pontosan a 90 es évek közepe végén kattantam rá magára a filmre, és magára a zenéjére is, ami a mai napig minden hanghordozómon rajta van, most is rajta van a telefonomon, Vangelis szárműségevődés abuma, ami egy az felfoghatatlan, zseniális mű, hiába Vangelis, tehát arra a ma- mai ismerőseimnek az elektronikus zene kedvelői azt mondanak, hogy maradj már, hát az micsoda izé fura figura, meg az, az azért nagyon 80 es vagy korai, yeah. vagy ké, late 70 és és az azért fura, lehet, hogy furad, de a Csávó olyan zenét komponált, hogy lehidalok tőle. Mai napig egy olyan atmoszférát teremt, hogy bármikor meghallom, abban a pillanatban Ridley Scott világába képzelem magam. És ennek volt egy második része, csak hogy ezen a vonalnál maradjunk egy pillanatra, amire jó magam nagyon büszke vagyok, hogy a Graffiti odáig vitte, hogy már ideje korán becsöppentem a filmezés világába, ami egy véletlennek köszönhető, egy ismerősöm, egy olyan lánya járt, akinek az apukája filmes producer volt, vagy valami filmstúdió főnök, vagy valami ilyesmi pofa, én nem ismertem őt soha személyesen, de a haverom is grafitizált és őt kérték meg, hogy kéne valami melódt csinálni, de a haverom nem tudta megcsinálni ezt a melót, ezért engem kérdezett meg, ez 98-ban volt. Elvállaltam a munkát, kiválóan sikerült, mert pont olyat akartak, amit akkoriban én festettem, már akkor is tetszett ez a japán manga anime style, és akkoriban volt egy olyan csoportunk, amivel ezeket festettünk ilyen karaktereket, Aha. és értettem hozzá, hogy hogyan kell ezeket ügyesen megfesteni, vagy eladhatóan és beszippantott a filmvilág. Ez akkoriban főleg nagyon kihalásos alapon működött, mint ahogy most is, most is. de most azért még van, már van olyan része, hogy keresik a szakembereket mindenféle platformról. Akkor még tényleg az volt, ha valamit jól csináltál, megjegyezted a neved, és örökre bekerültél a körforgásba. Ideje korán megtanultam, hogy alázatosnak és tisztelet tudónak kell lenni, főleg a filmiparban. A filmesek nagyon szeretik ezt, és valójában ki nem szereti azt, hogyha olyan emberrel dolgozhat, aki szereti a munkáját és alázatos ebben, úgyhogy úgyhogy így benne maradtam ebben a körforgásban, rájöttem, hogy okosan kell viselkedni, ügyesen kell dolgozni ö, kitartóan, és ez a mai napig működik. Így aztán rengeteg Hollywoodi filmben részt tudtam venni, hívtak, főleg graffiti miatt. Itt az a munkám ezekben a filmekben, hogy is hangulatot teremtsek, ilyen közeget csináljak. A Hellboy, ö, Tom Hanksnek X filmje, mit tudom én melyik, olyan utcadészeket kellett varázsolnom, hogy össze kellett fújnom, amire aztán jöttek öregítők, ami egy külön szakma, ugye szerintem az, aki a hallgató és a filmkészítésben jártas, az tudja, hogy ez hogy működik. Leöregítették a falakat, aztán megint összefújtam, megint, tehát ilyen rétegenként egymás alá dolgoztu, dolgozunk. Így történt az, hogy amikor hallottam, hogy Denis Villnő megkapta a szárás 2 kettőnek a forgatás jogait, meg nem tudom, engedélyt, vagy nem tudom, hogy hogy hívják ezt és jön Magyarországra a film, titkon reméltem, hogy grafitisként engem fognak megkeresni, hiszen benne voltam ebbe a körforgásba, és valójában beképzelhető hangzik, de tudtam, hogy nem, nincs nálam ismerte figura ebbe. Nem azért, mert én annyira jó vagyok, ez nem csak azért volt, valószínűleg jó is volt vagyok, de inkább az, hogy fontos dolog, hogy értem a filmes nyelvet, mert megtanultam beszélni. Tehát, hogyha egy árdirektor, vagy egy külföldi pofa, aki azért van ott, hogy diszletet elkészítsen, azt mondja, hogy ezt és ezt csináld, én értem, hogy ő mit kér, miközben más firkát az utcáról nem biztos, hogy értené, uh-huh. ha azt mondja, vagy azt mondják, hogy van egy 70-es években járunk, olyan falfirkák kellenek, akkor én tudom, hogy a 70-es években olyan falfirkák voltak, illetve utána nézek, azonnal tanulmányozom azt a korszakot, otthon, és olyan munkákat mutatok be, illetve készítek elő. Ez okozta azt, hogy én bekerültem a szárnyas 2 kettőbe, és egyszer csak ott találtam magam a díszletbe, ott találtam 10 centére magam a főhősök mellett és a színészek mellett, ahogy azt, ahogy azt korábban is megtörtént, hiszen korábban is találkoztam a, az akkori Hollywoodi színészekkel mert a forgatáson számtalan, szóval ott kellett lennem standby nak tehát uh-huh. készenlétben, ha esetleg valamelyik árdirektor azt mondja, hogy oda még egy kis firkát szeretnénk, mert most látja a rendező, hogy ez még gettosabbnak kéne, hogy kinézen ez a helyszín, és nem elég gattós, szóval legyen szíves Laci, akkor oda még egy-kettő. És akkor van 10 perce, és akkor van 5 perc hogy gyorsan ezeket megcsinálják, szarvát. ott áll az amerikai, mondja, hogy ide még egy kicsit, jó, elég rám szólnak, tehát ott nincsen annak helye, hogy én azt mondom, hogy én vagyok a művész ember, és erre már idejkor rájöttem. Igen. Igen. Tehát én ott egy szakmunkás vagyok, és ezt a szerepet egyébként abban a helyzetben nagyon szeretem. Uh-huh. Jó dolog egy jó csapatban részt venni, és közreműködni egy olyan produkciót, egy olyan dolgot csinálni, ami aztán egy közös munkának a, a gyümölcse egy, egy jó dolog lesz.
0: Uh, full, full out of topic, de fél órája beszélgetünk kb. és én minden második gondolatom az az, hogy hogy tudsz te ennyire készen beszélni. Mert ez egyáltalán, egyáltalán nem magyar sajátosság. A hát magyar, nem, a, a, nem Nem is az, hogy nem magyar sajátosság, így, ugye azt nevelik belénk az iskolában, hogy ha kérdeznek, akkor válaszol, és ha nem tudsz válaszolni, akkor hülye vagy és buta vagy, és az emberek félnek beszélni. Mások előtt félnek beszélni, kamera előtt, és ugye mi most találkozunk itt először a felvételen, nekem fogalmam nem volt. Hogy, hogy majd így harapófogóval kell kiszedni belőled mondatokat, de nem erről van szó. Ez mi jön? Ez lehet, hogy
1: a, a, a Nem tudom, hogy mennyire tudok jól. Én ilyen... Én most felnőtt koromban vettem észre egyébként, hogy ilyen vagyok. Korábban ezek nem tűnt fel. Most mi, mire már, mit tudom én családapaként, vagy mit tudom, én tudatos felnőtt emberként vagyok. Egy csomó ilyen dolog szembe jött velem, hogy elgondolkoztam, hogy, hogy milyen személyiségemmel kapcsolatban milyen dolgokon kell változtassak. Most nem hiszem, hogy az interjúból, vagy ebből a beszélgetésből kiderül, de én valójában egy elég harsány személyiség vagyok, Ö, és én ezt nem szeretem magamban amúgy. Ehhez be kell vallanom, de ez csak a felvételekről jön nekem vissza. Az ember magát nem látja kívülről nyilvánvalóan, tehát nem tudom, hogy milyen vagyok, és én is csak felvételekről vagy ilyen dumálgatásokból, vagy ilyesmiből jöttem rá, hogy basszus kulcs, mennyire jár, az, jár a pofám, mennyire jár az arcom. Valószínűleg ez onnan van, hogy tök voltam egész 20 nak akárhány év alatt, és egyedül kellett, hogy eladjam magam. És van
0: kell...
1: testvéred? Van testvérem. Ja, úgy van testvérem. Tehát úgy voltam egyedül, hogy szakmailag egyedül. Aha. Tehát nem, nem voltak munkatársaim, hanem egyedül jártam a saját utamat, és el kellett adnom magam, és valószínűleg rám ragadt az, hogy, hogy hogyan kell ezt csinálni. Uh-huh. Vagy legalábbis nem tudom, hogy hogyan kell ezt csinálni, de hogy amit itt csináltam, eddig az működött. Úgyhogy nyilvánvalóan ez nem egy rossz út. És más művész van a családban egyébként? Nincs egyáltalán, semmi nem volt ehhez. Semmi azzal hogy,
0: hogy küzdöttél? <gül> Nekem kellett küzdeni azzal, hogy én ilyen pályára adom a fejemet. Nálad ez nem, hogy Nem, ez nem volt
1: küzdelem egyáltalán. Figyelj, ez az volt a helyzet, hogy... Ő hogy ezt én így tehát engem így szabadjára engedtek, így elég szabadon eresztett srác voltam, nem nagyon szóltak bele a szüleim, hogy mit és hogyan kell csinálni. Üm, igyekeztek egyengedni az utamat, és nagyon jó, fej, jó fejek voltak, például, például tök szar, sulibb, tehát nem voltak jó tapasztalataim az általános iskolából, ezért szakmunkásba tudtam csak elindulni, de az annyira pocsék volt, és annyira színvonal alul, hogy tehát én gyerekként is azt éreztem, hogy ez, ez, nagyon, ez nagyon gáz, amit ott előadnak, és azt uh-huh. én nem akarom csinálni, géplakatosként kezdtem el tanulni, egy cseppeli szakmunkás képzőbe, majdnem a legaljasabbba, ami akkor volt. Tehát oda tényleg csak az ilyen rossz, hülye gyerekeket vették föl, akik nem voltak képesek máshova bejutni. De már elsőbe éreztem, szakmunkás elsőben, hogy ez nagyon para, és kértem anyámat, hogy vegyen ki, és fizetős gimmibe írtott be, mert nem volt máshova menni. Tehát ott csak úgy volt lehetőség. Uh-huh. Szóval így egyengedték az utamat valamelyest. Ez egy művészeti gimnázium volt, de semmi köze nem volt a rajzoláshoz, és egy pocsékhely is volt egyébként. Tehát ott sem volt jó jó tapasztaltam a tanulásból, vagy attól, hogy az edukációt hogyan kell ilyen módon művelni. Úgyhogy csoda, hogy már a könnyűtől lettem, és hogy ez egyáltalán ez a vonal lesz bejött, de ez egy későbbi sztori, ennek is van egy előzménye, ami tökéletes érdekes, és teljesen tisztességes és, és, és rendes evolúciója volt, ezt meg később elmesélem. De hogy nem volt a családban, egyetlen semmiféle szakmunkások volt, apukám uh-huh. sofőr volt, csirketápot szállított vidékre. Uh-huh. Az volt csak a munkája otthonak. Hát nem volt sokat, reggel korán elment, és egyébként focista focizott és gyűlöm a focit, és életemben egy labdát se láttam még és soha nem is fogok valószínűleg. Uh, apám nagyon jó focista volt, és a grafitis évek ellenére sem, tehát a nagy szám ellenére sem vagyok balhés, de például a faterom nagyon-nagyon jó verekedett. Egész, <gül> szeg-, uh, sajnos már nincs köztünk, uh, egy jó ideje, uh, de egészen tulajdonképpen majdnem, hogy haláláig bu- bunyós volt. <gül> <Az>. <gül> hát.
0: Figyelj, tudod, minket gondolkozom? <gül> Azt, hogy grafitis közeg csepeli gyerek, nagyon rossz, géplakatos gimnázium, de közben meg a szüleid annyira jófejek voltak, hogy így szabadján rengettek, hogy te hogy nem kallódtál el, és hogy nem züllöttél le, mert ezeknek a kombinációjában szerintem nagyon könnyű, hogy az embert elkapja az, hogy, az, hogy rossz útra menjen.
1: Figyelj, ő, züllöttem én elég sokat, és züllök most is <gül> egy kicsit, amennyit lehet, szóval A grafitis évek alatt azért züll- züllögettünk, de szerintem az nem szóval az embernek van egy normális értékrendje, amit valószínűleg több, többnyire otthonról tud hozni, akkor ezzel, ezzel nem lesz probléma. Én a szüleim révén, és főleg a, a nagymamám révén, apukámnak az anyukája, akitől egyébként épp most onnan jövök. Ő uh-huh. már nagyon idős, és gondozásra és ápolásra van szüksége. Őtől egy olyan értékrendet tanultam, ő egy ilyen urinőnek állította be magát, és azt, azt a vonalat tolta. De hát az 50 Években ilyen nem volt a gyuri nő, érted. Szóval ott azért a komcsik mindent alintéztek, Folyas, hogy ne legyen uraskodás, igen, igen, igen. de azért a mama ezt itt tolta, ezt a filmezet, nyomta ezt a nagyvilági életet, presszózott, haverkodott, felsővezető ismerősei voltak. Tehát volt egy ilyen vonal, ami nem engedte, hogy nagyon prinya legyen. És valószínűleg innen ettől a vonalról rám ragadt az, hogy az, hogy egy ilyen tisztességes emberként éljem az életemet.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Ez adottság kérdése Szerintem az embernek a génjeiben van az, hogy el tud romlani, vagy nem. Én azt gondolom.
0: Valószínűleg igen, egyébként vannak erre kutatások, de hogy azért az is fontos, hogy mit hoz az ember otthonról.
1: Én ilyet é- tudtam hozni, de ez is csak fel, tehát í- idősebb fiatal felnőtt koromra jöttem rá, hogy azért nem voltam olyan gázos kölyök. Uh-huh. Tehát nagyon hülyeséget azért nem csináltunk.
0: Na, erre gondolok, mert azért könnyű lett belecsúszni tényleg az éjszakai festés közepén, vagy
1: tényleg olyan konfliktusok. A graffiti egy pont egy olyan, pont egy olyan, pont annyira volt bal, és meg vagány műfaj, amennyi egy tinédzsernek kell ahhoz, hogy kielégítse a vad vadóc vágyait. Igenis vannak nagyon durva, tehát itt aztán tényleg voltak elmebeteg emberek, meg, meg egészen extrém figurák. Éppen miatt volt jó közeg. Meg volt a gazdag budai gyerek is, meg volt a középosztálybeli sima belvárosi, vagy akár vidéki srác is, és meg volt a nagyon lecsúszott, akár intézetis ember is. Mindenkiből lehetett bármi. Mindenki a saját szerencséjének és a saját útjának a kovácsolója és egyengetője volt. Mindenki saját magán múlott, hogy mit hoz ki a saját életéből. A, valószínűleg a közeg is, amiben mozogtam, nem volt egy full prinya közeg, így aztán egymást építettük, építgettük és terelgettük.
0: Na akkor mi ez a könyvű gyűjtés, amit az előbb mondtál?
1: Erre annyira nem akartam nagyon
0: kiélezni a dolgot, valójában... De ki csinálsz könyvborítókat? Meg vannak magyar írókról is portréve és illusztrációid. Én itt reklámozlak, majd a leírásban tesz az Instagramod, <gül> meg a bihényszed, mert szerintem annak nagyon szuper dolgaid.
1: A, a könyvgyűjtés is a nagymamámtól jött. Valójában én, egy gyere, kicsi gyerekkoromban olvastam, édesapám, édesapám amellett, hogy e, egy ilyen nyolcadik kerületi focista, e, és telekitéri gyerek volt, és teherautósofőr, és így, nem tudom, szeretett a haverokkal kocsmázni, és egy ilyen vagány nagy, nagyszájú, nagydomás arc volt, Ettől függetlenül apámról az az emlékem, hogy egész életében olvasott. Ő mindig esténként, mindig a könyvvel a kezébe aludt el. Többnyire ponyvákat olvasott, meg regényeket, meg mindenféle regényeket, de mindig olvasott. Nagyanyám óriási könyves volt. az Ő anyukája. Uh-huh. És 2011-ben, vagy 2010-ben kaptam meg nagyanyámtól a Bölcsesség 7 pillére című könyvet, ami Thomas Edward lawrence a, a saját életének a leírása, ő egy katona volt, aki a 1910-es és 20-as évek között egy arab felkelést irányított, majd meghasonlott önmagával is átállt az arabok oldalára, de nem a saját anyaországa Anglia ellen, hanem inkább csak az arab barátja fejszál védelmébe, uh-huh. és ennek egy végtelenül lebilincselő, dupla kötetes, ö, 20-as évekbeli kiadását megvásárolta a nekem antikváriumba, és úgy ez hozott vissza engem az olvasás világába. Ekkor már kezdtek lecsengeni a is éveim, és el, tehát a figyelmem másra is tud koncentrálódni a graffiti évek alatt egyáltalán nem érdekelt a könyv, előtt, könyv olvasás. Előtt a tizenéves koromban, vagy kisrác koromban apám könyveit, főleg a badász könyveit, és Zsigmond könyveket olvasgattam, és a Zsiga annyira lebilincselően és szépen ír, mindig korábbi ilyen kérdés, kérdés felelegbe is elmondtam, hogy az egy gyönyörű, kikövezett út a tárt elém az olvasás megszeretése miatt. De év, évek, évtizedek teltek el, úgy, hogy ezzel nem foglalkoztam aztán. És mondom, jött egy ilyen sztori 2010-11 körül, amikor már voltam annyira tapasztalt firkász, hogy mással is törődtem, kulturális dolgok felé is. Tehát az építészet érdekelt, érdekeltek a a tipográfia, minden egyéb, nem csak a graffiti. És akkor jött ez, az olvasás, és azt szokták mondani, hogy operába úgy kell menni, hogy nagyon jó darabot nézel meg, vagy színházba, különben nem fogod szeretni. Ez való igaz. Én egyszer voltam operába, és sajnos darabot néztem, és azóta sem mentem el, mert egyszerűen nem tudtam megszeretni. Az operát érteni kell, én pedig nem tudom még érteni. Egyszerűen nem tudom érteni. Ugyanígy volt az olvasással is, évtizedekig nem tudtam megérteni, mi abban a jó. Aztán egyszer egy olyan könyvet került a kezembe, amit nem tudtam letenni, ahogy nagyanyám mondja, hogy nem tudod letenni, fiam. És akkor így megszerettem, és elkezdtem ebből az irányba elindulni, és óriási könyvdűltől lettem Na most olyan lebilincs, hogy a sztorikat olvasok, főleg a világháború előtti írásmódból, ami egy sokkal, úgy érzem, hogy sokkal mélyebb és, és, és érzelmesebb írásmód volt, meg, meg költői, kifejezések voltak benne, hogy ez nekem nagyon megtetszett, és kezdtem el teljesen beleszeretni. És most ott tartok, hogy már, mit tudom, én lassan tíz éve gyűjtem a könyveket. Ö, egyébként elég erősen beszűkült spektrumon mozgok, csak útleírásokat gyűjtök, meg kalandorok naplóit, meg uh-huh. felfedezők naplóit, amiből most már egy kicsit kacsingatok a földrajzi leírások, és e felé. Tehát most már történelemmel is foglalkozom valamelyest, meg történelmi összegzéseket, földrajzi felfedezések összegzéseit is gyűjtöm, ami azt jelenti, hogy nem csak konkrétan a kalandornak a naplóját olvasom, hanem olyan emberekét is, akik több kalandornak a dolgait szedték össze, és összegezték annak a tájegységnek, vagy annak a történelmi mozzanatnak a, a részleteit. Úgyhogy ebbe teljesen, ha szabad így fogalmaznom, csúnya kifejezéssel belebuzultam, úgyhogy ez, ez lett a hobbim, hogy kiragadok egy-egy nekem nagyon tetsző és lebilincselő részt, amit úgy érzem, hogy megrajzolni, megrajzolást kíván, és ezeket megcsinálom, ez nekem a hobbim, és akkor, és akkor a munkám persze az, hogy ugyanúgy ott ülök a gép előtt, csak melóra rajzolok <szerint> embereknek
0: hogy így ezt most végigmontad, az ugrott be, hogy, hogy hogy a te kezed munkájából kb. amit amire legkíváncsiabb lennék, az, az a rejtőjenő áthozdai, bármi. Bármit, ahogy ő ír, abban a stílusokában nem csak, Nem,
1: de nagyon, de nagyon kevés rejtő gyakorlatilag még semmit nem olvastam ahhoz képest, amit a rejtőből nekem be kell pótolnom, de a másik fele, hogy nekem egy nagyon, ha nem is példaképpen, mert nem az ő munkásságát követem, de egy olyan magyar alkotó, akire iszonyatosan felnézek, és az illusztrált világnak az egyik első nagyon erős impulzusa volt felém, Cserkuti Dávid, ő annyira durván megcsinálta a rejtőket, hogy az képtelenségűbe ráni, úgyhogy meg se próbálom. Noha a saját stílusom az tök, eléggé más, és lehet, hogy tök mást is ki lehetne hozni belőle, de nem piszkálom a rejtőt, mert ő annyira jól csinált, hogy érdemtelen piszkálni, tehát fölösleges egy ilyen reprodukciót csinálni, vagy próbálni ebbe, és rejtő egyébként Javíts ki, hogyha nem, de ő regényeket írt. Igen, 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 igen. Ő nem útleírásokra nem foglalkozott, és egyelőre még túlságosan bele vagyok szeret, beleszerettem a valódi történetekbe, és kevésbé érdekel a fikció, Hiába nagyon szórakoztató. Erre majd később, ha akad rá mód időskoromra, idősebb koromra, akkor majd rá fogok menni. De egyelőre még nem akarok ezzel foglalkozni.
0: Aha. És akkor még egy picit beszéljünk arról, amit szintén én az Instagramon látok: hogy szerencsére te vagy annyira, hogy mondjam, természet szerető, hogy azt látom, hogy amikor csak tudsz, elszakadsz a nagyvárosból, és rengeteget kirándultok családdal, és csak az látszódik, hogy erdő, erdő, mező, erdő, erdő, mező. Ez honnan jön egy cseppel is
1: Hát a szécsény könyvekből, honnan más vannak? Az aki nuts. Széchenyi zsigmond elolvas, örökké megszereti a természetet. Abban a pillanatban. Ugyanúgy, mint aki Fekete Istvánt olvas. Van akinek fekete, van akinek szécsény, van akinek mindkettő. Nekem főleg szécsény. És egyébként Fekete is, de nagyon kevés feketét olvastam még el eddig. Ö, De azt is potolni fogom. Egyszerűen ö, beleszerettem a természetbe, ott akarok lenni. Elkezdett vonzani az, hogy, ahogy a vadászok meg az erdőjárók beszélnek. Azt keves, szerencsére kevesen kérdezik meg, de előre elmondom a választ, valójában nem rokon szemvezem egyáltalán a vadászokkal, mm-hmm. és a vadászattal cseppet sem. Egyáltalán nem tetszik, ahogy leőlik az állatokat. Nyilvánvalóan ez nem egy szép dolog. Azonban ennek megvan a saját maga, létjogosultsága, és főleg ma olyan világot, világban élünk, hogy egészen egyszerűen az ember annyira túlnépesedett, hogy muszáj szabályoznunk a vadvilágot, és kordában tartanunk, mert nem képtenek vagyunk együtt élni úgy, hogy hagyjuk elburienzani ezt az egészet. Ez sem a vadaknak, sem az embereknek nem jó. Nyilván a vadaknak az a legkevésbé jó, ha leöldösik őket. De egy valami fontos az, én azt vallom, és az a meggyőződésem, hogy az ember a természetről akar sokat tudni, elsősorban vadászokkal kell lógnia, illetve őktől tanulni, mert a vadászok a legjobban értenek a természethez. Ugyan a természetfotós is, meg az erdész is, meg a nem tudom ki még, szintén ért ehhez a világhoz, de mégis jobban értenek a vadászok. Én vadászok könyveit olvastam, akik nem ar- akinek a könyvei nem arról szólnak, hogy hogyan puffantják le az állatot. Ahogy Széchenyi mondja, a vadászat. Vad figyelés és erdőzugás, de több erdőzugás, így uh-huh. mondta. Tehát magába a természetben kint lenni és annak minden csinyelt, binyelt ismerni egy olyan izgalmas világ volt nekem, hogy ezt meg akartam tanulni, és ezt utána elkezdtem kajtatni. Egyébként a firkászok nagyon hajlamosak ilyen fanatikusan művelni dolgokat. Tehát számta a más firkás, firkász ő ismerősöm, aki grafitis címbim volt, ugyanilyen fanatikusan művel hasonló dolgokat, nem pont a vadászat szeret, vagy a, a vadvilág szeretetét, hanem, mit tudom én, autó, tuningoló lehet, vagy ne adj Isten, épp lakásfelújtó, de ugyanolyan szenvedélyesen műveli, mint a grafitit. Tehát ez jellemző a firkásokra, a fanatizmus, az ilyen belebúzulás a dolgokba is így izomból csinálod. Én is, amikor csak tudok, megyek ki, megszerettem, megtanultam a vibrálását, úgy érzem, hogy ez vagyok én már sok éve, és és szerencsére ilyen platformokon otthonosan kezdtem el mozogni, saját magam megtanultam nyomokat felismerni például, meg minden ilyesmi egyébet, és most már elmondhatom, hogy van olyan barátom is, aki elvisz ide-oda, és a kedvenc területemre az őrségről, de ez már egy teljesen modern és új sztori, ez egy új felfedezés nekem,
0: uh-huh, úgyhogy uh-huh. Jó, akkor még csak egy minimál utolsó, ilyen kvázi szakmai... El az, El, az Elbeszélgettük az időt, csak ilyen kis szakmai lezárás, hogy a legutóbbi munkád viszont meg teljesen különbözik bármi mástól, csak hogy nem a reklám helyett, csak megnéztem Instán, hogy a BMW-nek csináltál autós témás, de ugyanolyan azért Nikonvanos, Neonos, Noáros, de abban már autó is van, jármű, tehát hogy azért, hogyha valaki grafikával foglalkozik, vagy aki ért hozzá, pontosan tudja, hogy emberek szoktak így azért szakosodni, hogy van aki alakokat, van aki tereket, és neked, neked tök jó a, a palettád, mert van grafitid, tipózol, a könyvborító filmplakát most autót is rajzoltál, ez a szabadság, ha csak ezt ez
1: az egyet ragadjuk ki, akkor ez onnan jött, hogy csináltam egy saját ö, sorozatot, ez a Neon Noir, ahol, ahol ezeket a neon fényes dolgokat ki akartam maxolni. Volt egy ilyen vonal, hogy korábban rajzoltam már ilyesmiket, és úgy éreztem, hogy nem hoztam ki belőle elég sok dolgot, illetve annyit, amennyit ki lehetne saját magam számára hozni. És csináltam egy ilyen sorozatot, erre felfigyelt egy ügynökség, aki a dolgozik a BMW-nek, meg azt hiszem még a Porsche-nak is, meg több más. Tehát ez egy német ügynökség, aki csak ez az nagy Ja Igen, ez csinál. nem egy
0: projekt, ez egy. Ez ez egy
1: nemzetközi projekt projekt volt, de én a magyar kirendeltségnek, ennek a kiszolgáló vállalatnak, hogy hogy hívják ezt, ügynökségnek dolgoztam, és ők pontosan Neon Noir miatt kerestek meg. Tehát látják ezt a a behance és konkrétan ezt a Universal pictures is a saját munkáim által. Tehát én nem házaltam munkákért, szinte soha. Nagyon kevésszer volt ilyen. Ahova házaltam munkákért, azt el is mondom, viszont az nem igazi munka volt, mert ingyen ajánlottam fel a szolgáltatásaimat, azok a kedvenc zenészeim voltak, akik viszont vissza is jeleztek. Így csináltam például a Kenishi borítót. Kenishi zenét. nem feltétlenül szeretek minden dolgát, mert ő egy ilyen japán techno és azért nem hallgatok feltétlenül technót, sőt, el, alig, otthon elektronikai zenét is hallgatok, de nem olyan sűrűn. Ö, viszont Kenishire nőttem fel, meg az ő vizuális világára, meg a klipjeire, meg milyen svények, 90 es évek. Ben. és ez megmaradt nekem. És egyszer írtam neki, meg volt, amikor grafitit festettem, és témákat kerestem, és az egyik ők klipjéből kiragadtam dolgokat, és azt festettem meg. Erre ő felfigyelt, felvettük a kapcsolatot, és így, tehát az egyedüli dolog, amire amire én magam lobbiztam, az a zenészeknek a vonala, viszont azért nem kérek pénzt, Aha. mert azt szeretetből és tiszteletből csinálom, mint egy gesztusként ő nekik megköszönjük. Megköszön. De volt olyan, aki nagy kedvencem, és soha azért be visszaírásra sem éltetett, oh. de ez egy ilyen dolog, hát most nem tetszettek neki, vagy nem tudom, ez, a sztori így működik. Tehát pont a BMW és Meló, az így jött. Aha, tök jó. És akkor
0: még most, ami eszembe jutott, a konyhában elejtetted, hogy pánk voltál?
1: Én még most is az vagyok. Amúgy. Ilyen most szépen
0: ide... fésült hajjal Mert én most... nálam nem adott be a nézőimnek, hogy te pánk vagy. Én
1: több éve, megmondom őszintén, hogy több éve valójában rakendról és Rakabili buzi lettem, Aha. és teljesen bele vagyok szerelmesedben ebbe a, ebbe a műfajba, és elég sok ilyen jellegű üzenét hallgatok, úgyhogy ezt a egyrészt a, a régi könyv, régi világ szeretetéből adódóan, másrészt ebből a ebből a zenéből, szeretetéből adódóan ezt az inges, kicsit elegánsabb, kicsit jampivon alatt próbálom megkövetni, ez nyilván egy tudatos, minden ember egy kicsit, tehát a felnőtt emberek is néha hordanak olyan dolgot, amivel azt mutatják, hogy ők kicsodák valójában. Tehát szerintem jót tesz az ember lelkének, hogyha te lehe, lehetsz valaki, hogyha van egy ilyen személyiséged, az egy ilyen építő jellegű, amiben lehet kapaszkodni lelkileg, ez egy ilyen dolog, ezt nem kell szégyelni. Úgyhogy igen, nagyon sok pangzenét hallgatok, meg járok koncertekre, ilyen hardcore koncertekre, meg ilyesmi, meg metal koncertekre is. Rakendro koncertekre egyelőre még nem járok, de az, nem, az, a, az a világ még így, ilyen koncertvonalon távol állt tőlem egy kicsit már, mint hogy így, oda még nem jutottam el, hogy ez ilyen fanatikusan ezt műveljem. Pogó közben azért
0: a kezedre vigyázzál.
1: Em, fi, figyelj, legután erre az exploiteden pogoztam, Most lepauzoltad? Nem. <laughs> legután erre az exploiteden pogoztam, Sajnos a feleségem pont látta mert a haverjaim csináltak egy élő videót, egyik legjobb gyerekkori barátom Londonban él, ő, ő egy ilyen ős, punk-hardkoros, metálos rác, de nem úgy néz ki őse nagyon. Illetve most már megint úgy néz ki, ami le is szittam, mert volt egy nagyon jó, ilyen elegáns brit korszaka, és úgy szerettem, hogy ő olyan. És egy neki, hogy hova tűnt ez a csávó? Pontos két hete voltunk együtt, és pont látta, hogy megőrülünk, és akkor már azért így lecsúszott egy csomó pálinka vagy nem tudom micsoda. és az első, a pogoná, ahogy bementem a plolytett tömegbe, rögtön mindenemet elhagytam. Leszakadtak a jelvényeim, lelógott a kabátom, azon a széttéptek, széttéptük egymást. De hát ilyen egy, ilyesmi koncert. Dead kennedys is toltuk legutoljára A38-on, úgyhogy azért megvan ez a vonal, Hát igen, ilyen, ilyen rocker punk gördeskás arc voltam, aztán jött egy kis elektronika, aztán jött egy rap vonal, a graffiti-ből adódóan, Tulajdonképpen egy ilyen multi igazából mindig ilyen underground vonalon mozogtam, de mindenbe belekóstoltam egy kicsit, és valójában nem tudom azt mondani, hogy meguntam bármit is, mert ugyanúgy, hogyha megszól a, a 90-es évek hiphopjaiból bármi EPMD, régi Cool G, vagy mit tudom én, én például sose voltam wu rajongó, de egy csomó minden más, mit tudom én, ö, nagy kedvencem Mob Deep, ö, Capone no Rega, meg ilyenek, ami tökéletesen nem néz, ki kivelőlem, de imádom őket, és bármikor megszólal egy ilyen beat, azt mondom, hogy Úristen, mekkora. Ugyanúgy, hogy bármikor megszólal egy dögös punk, hardcore, vagy metalika dal, vagy bármilyen metal, más metal, arra is azt mondom, hogy dögös. Ezek olyan dolgok, hogy az ember, ember igenis legyen nyitott egy csomó mindenre, főleg nekem, mint a, ilyen kreatívnak, de jó, hogy inspirációt szerzek egy csomó helyről.